0: 一笑望穹苍问句，究竟世上什么
1: 最惊？射雕、射诗、射虎，留英雄身影
0: 。仰
1: 天
0: 一笑望乾坤问句，最高。最
1: 是大家好，我是庄生。今天这期节目，我们要聊一位可以说放眼全世界，只要有华人的地方，就无人不知、无人不晓的传奇老爷爷——金庸先生。因为十月三十号是金庸老先生的忌日，今年是逝世,世四周年，所以我也是想要通过录几期节目。来追忆他老爷子。然后，今天我们这期节目请到的嘉宾是一位金庸十级学者石恒同学
0: 。好，各位听众好，我叫石恒，我是一个金庸迷爱好者
1: 。像石恒同学呢，本来说月底是有答辩，还是有什么工作，反正是最近非常忙。嗯
0: 、对，有一个考教资，就教师资格证要考试。
1: 然后我就说呢，就不着急，要不然咱下月再录。他说不行，一定要在三十号之前录。这是作为一个金庸实际爱好者送给老先生的礼物。所以你看啊，虽然我每天勤勤恳恳搬砖，你每天兢兢业业码字，但是一提到说录金庸，真是没时间创造时间也要录。这就是金庸武侠在咱们心中的地位。呃，宝贵的精神食粮，武侠的世界真的太迷人了
0: 。尤其里面的一些武功招数，或者说故事情节，就更加令人心向往神往了
1: 。哎，成年人的童话
0: 。对
1: ，你看，像现在大家一说喜欢昆汀暴力美学，但我一直认为，真正的中国的武侠，才是把暴力美学的美发挥到了极致。你看，咱们武侠小说里真正的世外高人、高深的武功，最后都得天人合一，人与自然和谐相处，达到可持续发展。所以你看，像西方的武学，嗯、呃，骑士文化也好啊，西部牛仔也好，都绝对不具备中国武侠文化体现出来的那种空灵之美，或者说写意之美。
0: 对，最后都是功成身退，更令人有一种故事感，或者说一种结局是一种非常美好的感觉。
1: 嗯，哎，我不好说现在的呃零零后或者一零后还爱不爱看金庸啊？但是像咱们这代人，就虽然说我这你有好几道代沟吧，但是像咱们这代人，就是从小看到大，伴随着我们整个的青春以及呃后青春。经常也是没事儿就想起来就掏出来翻两页而且你哪怕没读过原著，或者哪怕已经很多很多年不重新读了，电视台也不会放过你，孜孜不倦的翻拍，老板孜孜不倦的重播。就虽然我们很喜欢翻拍经典，但咱就是说，能不能放过金庸？我真是不想再看了
0: 。这个没办法，大家应该。现在更多的可能有在消费以前旧武侠的一种趋势吧，好像现在的人也不怎么会拍好金庸武侠，不比以前港片的时候那种辉煌
1: 。这两年不是老说那呃古偶丑男什么的吗？还有最新版的就是去年最新翻拍的呃《天龙八部》，还有千两年那《笑傲江湖》什么的。你看了吗？就是于荣光导演的哦，我看了一
0: 点，槽点很多
1: ，我都快瞎了
0: 。对，对听说那个谢玉还呵呵很不雅的那个行为，段誉那个很不雅的行为，因<笑>为已经颠覆了原著他的形象了吧因？
1: 因为他当众表演尿失禁，所以在你的心里，<笑>这版的段誉已经变成谢玉了，是吗？<笑>迷眼。对。然后就是小破站，不经常有一些网友剪辑那些古早武侠剧里的绝绝子老 baby 们，什么平平无奇古天乐呀什么的。其中就是在呃新版的《天龙八部》播完之后，有一阵儿疯狂的剪辑修庆老师，你知道是谁吗？因为你是零零后，我不知道你看没看过那版。
0: 嗯，零三版《天龙八部》那个慕容复，对吧？对，就是说他是对京剧武生来演这个慕容复，然后他打戏呢就特别的精彩。
1: 哎，先那个纠正一下啊，这个修庆老师他不是京剧武生，他是豫剧武生。豫
0: 剧，嗯
1: ，就是豫语，打死你这龟孙儿，<笑>显得很洋气啊。他他本身是河南的,的，他本身是豫剧武生，然后。我小时候在看剧的时候，就觉得这表哥怎么这么老呢？跟王语嫣表叔似的。但是现在再看、嗯，哇，真香！对，修庆老师太帅了，贵气。
0: 对，有那种英气和贵气。但是你说老的话，好像黄日华那版那个慕容复也挺老的。更老。对，他又瘦又瘦哈、哦。
1: 而且你看，就是有戏曲功底的演员去拍这个武侠，或者是拍这个武打题材的电视剧，他往那儿一站，定住了，一扭身啪，扇子打开，亮着线儿，特别有那劲儿。对，然后你再去对比我刚才说最新的《天龙八部》，慕容复
0: ，慕容
1: 复是江南公子。他不是江南公公，为什么要在造型上致敬东方不败呢？
0: 对呀、啊，然后听说他还是感觉那种有点心理变态的拍出来那种那种感觉吧
1: 。哎，不能理解，而且我特别崩溃，就是那段誉他除了表演尿失禁，他就是你说这贵公子，他讨姑娘欢心就做小低服，这点、个、没问题，但你不能说光当跪地上先磕一个。你往这儿认妈来了！我合理怀疑这版段誉有小脑攻击失调症，他不需要爱情，他需要治疗。所以你看，就现在照这么拍，怎么还能留得住当下年轻观众呢？就看完这傻缺剧情，还以为原著也那么傻缺呢。但其实金庸的作品绝对不傻缺。他他肯定是有他的局限性，这很正常。没有没有文学作品是没有局限性的。对。但是金庸真的称得上伟大两个字，新武侠时代的中流砥柱
0: 。对，不是有一句话叫“金谷良温”吗？就是说那个时代有这个四大家、嗯、武侠小说家。而且金庸和后面很多人比较的话，大家都是首推金庸的
1: 。我自己的话，当然了，就是这个人选择啊，喜欢谁没毛病。我自己的话，我还真是最最偏爱金庸的，所以咱们今天就是呃提纲挈领的聊一下金庸给我们带来的新武侠时代文学作品的这个江湖记忆。那金庸先生其人，我觉得不用多加赘述了吧，大家也都了解的挺清楚的了。嗯、呃，金庸先生本名查良镛，他是出生于浙江海宁，祖籍是江西人。他的本家也算得上这个名门望族嘛，有很多大家熟悉的名人都和金庸沾亲带故，比如大家比较熟悉的，呃，徐志摩是金庸的表哥，还有钱学森的夫人蒋英女士，她是金庸的表姐，还有琼瑶阿姨，她是金庸的表外甥女儿，就大家没想到吧，所以金庸老先生也真的是天生的。一身的艺术细菌，而且就像江浙这地方，它自古就是出文人的地方，就像天津自古就是出语言文化工作者的地方、呃，所以金庸先生的文字也很有他的家乡的那种江南文人的气息在里面。我觉得大家在他的文字里面经常能读到南方那种特有的人文气息和那种自然风光。像他自己以前在散文里啊，或者一些笔记里面有描述他的家乡嘛。如果你到过江南，会想到那些燕子、那些杨柳与杏花、那些微雨中的小船。我就想到《白马啸西风》里面，最后呃，李文秀不是要回到中原嘛？他写的就是江南有杨柳、桃花，还有燕子、金鱼。有的是英俊勇武的少年，那都是很好很好的。
0: 可我偏偏不喜欢
1: 。对
0: ，然后说起这个对于家乡的一种怀念和热爱的话，他《书剑恩仇录》嗯，他第一部武侠小说其实也是从他的浙江流传的那个故事说起啊
1: 。对，他的《书剑恩仇录》是对于他自己家乡的一种回忆和怀念。对，他的第一本书还是要献给自己的家
0: 。对呀、啊。毕竟在香港那么久了，还是很想自己的故土的
1: 家的味道。对。那金庸先生呢？他的一生也是非常传奇的。嗯，他的社会身份也非常的多，大家也知道，呃，武侠小说作家呀，还有大家都知道的香港第一大报《明报》的创建人，就是他很喜欢“明”这个字儿，就像他自己的小说里面写“明教”，都是取的。这光明前途，呃，明白事理，这个明理的寓意，嗯，往事暗沉不可追，未来之路光辉灿烂。<笑>
0: 对
1: 。然后呢，这个金庸先生，呃，算得上是报业大亨了，同时呢，他还是一位政治活动家，嗯、呃，也是影视投资人，而且他其实除了创作小说去翻拍成影视剧，他自己也会去创作一些剧本当编剧。呃，等等等等吧，一直到2018年的10月30日去世，享年94岁，嗯、呃，见证了一个世纪。像石恒同学，你是零零后，你是从什么时候接触的金庸呢
0: ？在我很小的时候吧，五六岁能看懂电视剧的时候，嗯，那个时候我看的都是那个时候的港剧，不是刚引进大陆这边的吗？嗯。对，九几年的时候翻拍了很多金庸武侠港剧嘛，然后到我那个五六岁的时候，就零几年的时候，大部分都引进过来了。我记得印象很深的就是那个《神雕侠侣》，古天乐那个呀
1: 。啊，平平无奇啊！<笑>不不不，那里面不是平平无奇，古天
0: 乐。<笑>还有一个就是《天龙八部》，黄日华那版的
1: 。对对。就
0: 这两部，应该就是奠定了我对于金庸武侠的喜欢吧。
1: 每次一拍出来，降、嗯、龙十八掌就天空盘旋着金龙
0: ，对，还有音响，必不可少的。<笑>对，都
1: 说黄日华的萧峰帽子里面藏了一个<笑>音响、蓝牙
0: 。对，只要他一出场，必定有 BGM， 属于他的 BGM， 最酷的那个
1: 。我也差不多，像我的话，其实我真正读。嗯，金庸小说还是挺晚的，就是虽然接触的早，也是像你一样是先看的电视剧、嗯。我呢，除了你刚才说的《神雕》和《天龙八部》嗯，我还特别喜欢朱茵那版的射雕《射雕》，《射雕英雄传》，他和张智霖那版、哦。嗯
0: ，对，那版你拍的也非常好
1: 。其实大家总说那个翁美玲那版是特别特别经典的嘛，都说朱茵演的黄蓉是在模仿翁美玲。但是因为我其实90后没赶上孟美玲那版，我们直接看的就是朱茵那版。我真的觉得朱茵的黄蓉更漂亮
0: 。后面有个李一桐，听说呢，黄蓉也很多人很喜欢这个
1: 。对他那个哎，就是这么多胡编乱造的翻版的这个电视剧里面，他那个黄蓉还算是大家比较接受的呢。嗯，
0: 对，听说他那一版大家都是挺喜欢的。
1: 就是在后来，这个小姑娘为什么要和陈建斌老师演一个祖孙恋？咱也不能理解，他们给的太多了，可能是。然后看完那些电视剧呢，就着迷了呀。然后等到我上初中的时候，还是在学校图书馆借的这三本原著小说。就那会儿，我们初中还有自己的图书馆了，图书馆里面还有武侠小说。那会儿还不是三联出版的，就是有肯定有，因为三联进大陆是九四年嘛。对，但是我们学校的那个图书馆里面，它都不是三联版本的，呃，金庸是春风文艺出版社，那纸都是透亮的，就觉得是在哪个地摊上收的旧货，就都是错别字，就靠自己猜，就那也看，而且从那以后就一发不可收拾。一直看到现在，等到我真正的把金庸的十五部作品都读了，就已经到了上大学的时候了。那会儿，呃，三观也成长的差不多了，也是和呃十几岁的时候相比，有一些不一样的想法。就像金庸的十五部小说，你有没有最喜欢或者最不喜欢的作品
0: ？嗯，最喜欢的倒是有，但是最不喜欢的话就是没有，每一部我都很喜欢。啊。其实我看原著大概是在高中的时候，高一下学期嘛，因为那个时候刚换了一个学校
1: ，嗯
0: ，有点不适应新环境嘛。然后看到学校又有一个图书馆，里面很多金庸的书，我就想看看原著怎么写，我就随便先拿了一个《射雕英雄传》第二册，嗯，然后看着觉得原著写的更好哎
1: 。哎，你说咱那会儿还真不错，咱们的学校里面都还有这些。不正经的书<笑>，<笑>对，要是找
0: 个几十年还没有解禁的时候，他们当禁书看，还不比我们幸运呢
1: 。然后像我的话，我个人是有不喜欢的金庸的作品的。哪一部？我反我哎，我跟我跟你有点相反呢。我说不上来最喜欢，但是我有最不喜欢。我最不喜欢的就是、嗯、呃，书露露《书剑恩仇录》和《鹿鼎记》。就虽然说这两本儿，一本儿是开山之作，一本儿是被誉为金庸武侠的集大成者，这这我不否认啊。但我作为一个女性读者，真的我都不能说无感，我是反感。我这两本书我确实是不太能接受，但是这两本书的粉丝不要冲我啊，这是个人选择，个人选择。但是这里面呢？哎，仍然有很多我很喜欢的人物，这是没有问题的。这书呢也是很值得聊。咱们后面要是录的话，有机会也可以去聊。就像《鹿鼎记》，虽然我不喜欢《鹿鼎记》，但是《鹿鼎记》里有我最喜欢的金庸塑造的角色
0: ，哪一个呢
1: ？就是海大富和多隆
0: 。嗯，多隆，侍卫总管
1: 。我说这多隆，他不是周星驰电影里面男扮女装的陈百祥啊。<笑>
0: 这个我知道，嗯、知
1: 道、嗯。大人，我对你的敬仰，今是犹如滔滔江水，连绵不绝啊！<笑>这个我说的是原著里的多龙，是一个非常会审时度势、藏于手镯的官场中人的形象。嗯，可能也是跟我现在是呃职场打工人有了一定的重合啊，就愈发的喜欢这个角色了。
0: <笑>看自己活的不容易，他活的风生水起。有点羡慕是吧
1: ？我要穿越，<笑>我要穿越到多龙，<笑>就海大富还是算了，有点疼啊。
0: <笑>但海大富这个人物也是可以讲的
1: 。哎呦，太精彩了！啊、嗯！那像咱节目一开始也说了，这个金庸是新武侠文学中的中流砥柱。然后刚才石恒同学也提到了新武侠的代表人物金古梁温。那现在呢？其实一般都是比较认同的，会把武侠小说根据时代划分成旧武侠、新武侠和新型武侠、嗯。那都是看武侠。像我父母那一代，因为我跟石恒同学已经差了十年了，那我的父母可能比呃你的父母还要再大十几岁，就是他们那一代在十几岁的时候看的，就是真的是所谓的呃旧武侠，传统的旧武侠。《三峡五义》，嗯，我不知道你有没有看过啊
0: ，听说过
1: ，老好看了，<笑>讲的是包拯和众多好汉扶持他行侠仗义的故事啊，嗯，还有像我妈她最喜欢的是《小五义》，就是《小五义》，呃，是《三峡五义》的这个呃续作吧，但是它不是一个作者的啊。他讲的那个呃，三侠五义是呃，吴蜀闹东京嘛，嗯，小五义就是吴蜀的后人，他们的子侄那一辈的故事。所以说，像这个三侠五义啊，就是所谓的呃，武侠小说的开山鼻祖。他是清代的作家石玉坤，他写的宋朝的事包拯的事嘛，对，包青天行侠仗义奇遇记啊，嗯，然后呢，就一直延续到民国时期。嗯呃、嗯，仍然是采取的章回体的写法，但是内容的话，还是作为呃衔接新旧时代的作品。最有代表性的就是《蜀山奇侠传》
0: 《还珠楼主》
1: 。哎，嗯、哎，张柏芝太漂亮了，林青霞也好美呀、啊。<笑><笑>然后呢，就还有呃，创作了呃《卧虎藏龙》这个《铁骑银瓶的作者，这个王杜庐，就等等等等吧。那就是完成了从旧武侠到新武侠的转变。现在一般是认为由梁羽生的《龙虎斗精华》开启的新武侠时代。对，这个《龙虎斗精华》呢，讲的是义和团进北京的事儿。就大家现在一说呀，这个小说里有一个梗嘛，就是小说里男女主陷入爱河，下一步是要完成生命的大和谐。<笑>这就是梁羽生那儿来的，是梁羽生的标配啊。他作品里面的《洞房花烛夜》标配，金庸也有标配啊。金庸的标配是“心中一荡”，古龙的标配是“英宁一生
0: ”<笑>
1: 。其实这个“生命大和谐、啊”呀，在古龙的呃，我第一次听还是在呃古龙的《武林外史》里面，这个沈沈浪和白菲菲在地窖里面完成了这个“生命大和谐”啊。就像这些。隐晦词语的精彩运用啊，可能也关系到我们后面一会儿会聊的这些武侠大师写作的局限性，就是不太会描绘男女之情。这个一会儿我们可能会稍微说一下。嗯嗯。然后呢，就到了新武侠时代的巅峰时期，四大作家金谷梁温、金庸、古龙、梁羽生和写这个四大名捕的温瑞安。嗯、现在这四辈里面，应该只还有温瑞安还健在吧？
0: 应该是的吧
1: 。哎呀，这个时代真的是转瞬即逝啊！<笑>哎，这个《说英雄十二英雄》今年五月份也翻拍了，你看了吗？那个大眼仔曾舜晞是叫曾舜晞吧？还有那个巨老么着的个那男演员谁呀？刘宇宁。嗯，刘宇宁、呃嗯。嗯，老么着那、啊、个。<笑>然后女主角是那个杨超越啊，他们仨演的这个电视剧呢就不予评价了，啊，不太好说。<笑><笑>然后这金古良温这四大卫呢，基本上就是把同期其他人想写武侠的道，都擦死了。<笑>而且这四个人之间也是互相的，你赌我，我赌你。像金庸、梁羽生，他就是写这家国情怀，侠之大者为国为民。古龙呢，就写人性江湖
0: ，变成浪子，写一些边缘人
1: 。对。就是当然了，就是古龙这个人，他本身也是一个啊非常洒脱的一个风流才子的形象，但是也有一部分原因，就是庙堂江湖的风格，真是金庸算是到顶了、啊，古龙他写只能另辟蹊径。对，然后像后来黄易就更惨了，他当时写大气、写家国，写不过金庸；写人性、写悬疑，写不过古龙。然后最后只能写玄幻，但是呢，他也很牛的，开启了玄幻武侠，就是创作了《寻秦记》。嗯
0: ，《寻秦记》
1: 。嗯，还有后来香港也是一度收视热潮的这个《大唐双龙传》，啊，这就是黄易的代表作，他通过这一个风格的玄幻武侠，重回了武侠圈儿。嗯。然后这四位作家呢，他肯定是自己本身也是文风各具特色，而且咱肯定也不能说金庸就是最厉害的，那不能下这定论，对吧？对，各有各的长处，尤其啊，有的这个金学后来不有一个大家就当然有点开玩笑啊，就是管研究金庸文学的叫金学，金学研究，比如以北大孔庆东教授为首的这个大叉金学家。他就认为金庸是超越一切同期新武侠的，而且他那人嘴特狠。他说大多数新武侠文化品位极低，有大量会淫会道之作、嗯。但是咱就说呀，就这些评价，见仁见智。就我们不认为某一位作家，就作品就是那么的十全十美、出类拔萃。就你说。金庸老爷子的作品就没有糟粕吗？那不可能啊！尤其再加上他那个时代背景的一些局限性，那糟粕内容可是一点都特别有啊。
0: 对
1: ，就像我妈，我就说她特别喜欢这个旧武侠小武艺，她在新武侠里面，她唯爱梁羽生，她还喜欢那个刚才咱说那个王度庐，她就觉得金庸古龙特别胡说八道，但是这也没毛病。一千的人眼里面一千个哈姆雷特嘛，对吧？对。一千的人眼里面一千辆哈雷摩托，嗯啊，这一千个哈利波特一点没毛病
0: 。大家看小说的一个起点和观点不一样嘛，都是有的。其实、嗯
1: ，那这个新旧武侠相比呢，传统旧武侠，因为我以前也是看了一些嘛，我觉得有一大特点，就当然我就是看的也不是特别多呀，这是我一家之言啊。就是今天我们的节目内容永远都只代表我们自己的观点啊。对，就是这传统旧武侠有非常大的两个特点，我觉得一个就是人物塑造，尤其主角就是属于非成长性叙事，所谓的就是出场就是满级号，不像后来还需要一些成长啊、困境啊这些。第二呢，就是可能一直从水、啊《水浒传》啊那边就一直延续下来的设定，就是英雄要去爱情化，真英雄只爱打熬筋骨，他不能贪慕美色，凡是有爱情线的都是奸贼。但是新武侠呢，就突破了这些的桎梏。新武侠的一大共性就是，英雄侠士不仅要行侠仗义。还必须得有儿女情长，而且还要表现一位英雄的养成，就出场就是满级号的主角反而比较少了。那除了新武侠呢，我们可能还要再说一嘴，就是有一类作品叫做大陆新武侠，嗯，这也是文学界现在达成共识的一大类啊，就是金古梁温的作品传入大陆以后，可能有一部分年轻作家。少年时读完这些作品，打通了任督二脉，说逼着我我也能写，我不能上，我不行，但是他们上了，他们是真行啊。<笑>其中呢有代表人物，就比如说这凤歌、小段，嗯，还有很值得一提的，就是以苍月不飞烟为代表的女子武侠作者，这也是具有划时代的意义的。因为像金主良温，咱们就是举例啊，像金主良温。真正第一主角是女性的作品很少很少的，虽然大家都说古龙描写女性要比其他几位作家要更加技高一筹，但是他也不是说以女性侠客为第一视角。对，以金庸为例啊，就是《白马啸西风》和《越女剑》
0: 。对，《越女剑
1: 》这两本是真正的，呃，从第一主角是女性的视角。去说故事，那以后的话，我们肯定还会聊这个《白马啸西风》，这也是我挺喜欢的呃一部作品啊。那这个当时呃大陆新武侠热潮，曲飞烟就还说过一句话说，说要革金庸的命啊。虽然说也是想瞎了心了，但是很有理想。对。那说这个大陆新武侠，让大家觉得有点这个怎么说呢？呃，食之无味，弃之可惜。对、嗯，反而后面像咱们说完了这个旧武侠、新武侠、大陆新武侠，反而后面更年轻的小伙伴，比如说一零后，他们看的也是，嗯，怎么说呢？他们也觉得自己看的是新武侠，就比如说这呃《雪中悍刀行》啊，嗯嗯，呃《天涯客》，呃，还有那个、嗯、那个《陈情令》的原著叫《魔道祖师》。呃、嗯，还有之前那小胡剧的原著，呃、嗯，《少年游一寸相思》，就是类似这些的，包括一些新闻通稿里面也会称之为新武侠，但是确切来说，应该叫新新武侠，或者说新新新武侠
0: ，已经好几代了，隔金庸好几代了，是吧
1: ？和这个新武侠，还有大陆新武侠，都差着辈分呢啊。就是反而就是这一批的这个新新新武侠又重回大众的视野，也有一定的受众群体，然后包括像翻拍影视剧什么的，呃，也很受欢迎。就说白了，就挣着钱了。那现在的这个古装影视剧，虽然说这些翻拍的也很多呀，然然后这个大火的呃武侠网文小说也很多，但是大家比较统一的观点仍然是。武侠文化在没落
0: ，对，嗯，主要感觉是现在好像比较学术化一点的，他们来说就是工业化社会已经跟以前的农业社会有很大的区别，大家都感觉回不了以前的那种社会状态的话，就不能理解书中讲的那种情感，或者说那种生活方式，
1: 嗯
0: ，大家都看不懂啊。你让他们看，或者说让他们喜欢，那就没有用呀。
1: 就是真正的题眼点在武侠江湖上的题材作品，失去了受众群体。对，嗯，但是就是题眼不点在这上面的武侠小说呢，它哪怕爆火，又都缺少那种现象级的武侠小说。它绝对，它再爆火，它不是这个全民接受的那种程度的爆火
0: ，好像。去年有一个赵丽颖演的那个叫《有匪》，好像也火了一把，但是最后又不了了之了
1: 。你说的是电视剧还是原著呢？这原著肯定火。
0: 对，电视剧
1: 。<笑>电视剧的话，难道不是他们剧组把这个原著给毁了吗？嗯
0: <笑>，然后就他出了那个电视剧之后，好像我看到一个有一个教授写了一篇文章，嗯，说这个《有匪》。什么玩意有一点继承了、哦，对，哦、就有一点继承了、哦，有一点继承，对。<笑>但是最主要的一点核心精神什么的没有继承过来，嗯，也就是火了一阵子，最后就不了了之了、嗯
1: 。其实就是像《游匪》啊，包括像这个《雪中悍刀行》啊什么的，就还算是有那么一点儿邓氏的东西呢。就是现在其他的一些所谓武侠题材的作品。嗯都是披着武侠的外衣，要么就是在写古偶，要么就是在写耽美。
0: 对
1: ，男女谈恋爱已经满足不了点击量了，嗯、必须得男男，对吧？这个性别一换，点击才能过万啊！嗯、虽然我也很喜欢 p r i c e 大神的小说啊，我还特别期待《杀破狼》呢。说实话，嗯，就是，但是咱说的就是现在的实情啊，确实就是这样。对，而且我记得像前两年那个，不是都不是前两年了，就是前 N 年，《琅琊榜》就是他海燕的原著嘛。嗯，其实《琅琊榜》也是隐晦的打耽美擦边球，嗯，就这个实情由来已久。《琅琊榜》是很难得的电视剧给原小说拉高档次的那种，就我还我后来还看了一下。海燕的原小说就是我没有贬损海燕的意思啊，人家小说写的很精彩、嗯，我只是说原小说里面的那个遣词造句，嗯，就是一个网文水平，就是半文不白的那种网络语言水平。嗯，哎呀，反正就是现在大侠，总而言之就是既不爱美色，也不爱打熬筋骨，嗯，就爱大侠，大侠就爱大侠，英雄就惜英雄。<笑>然后这些文字呢，这个作品影视化，耽美变耽窄。武侠变广，就最近上那个《雪中悍刀行》，我都盼了好几年。你给我看这，我、哦、
0: 大家说他《雪中漫刀行》，对吧
1: ？什么玩意儿？对
0: 。
1: 所以咱就说现在的现状就是武侠的没落，低到尘埃里，在这那把土踩实了，让你开不出花来。就哪怕徐克都不行，<笑>就人不拍了。现在就是人就觉得没有市场，就不拍了。现在可能还唯一让我抱有期待的，就是徐浩峰，而且这徐浩峰他自己也是写武侠小说的嘛，就他的作品里面还有对于呃武侠精神的这个坚守，但是他电影有一个很大的缺点啊，就是老也不让上映，<笑><笑>最大的缺点。不过呀，据说徐浩峰要翻拍《天涯明月刀》，嗯，据说呀，嗯，嗯这稍微的期待一下吧，嗯。那这新武侠的发展呢？这个虽然后来是急速传播，但其实最一开始啊，就不光金庸，呃，整体新武侠小说在刚开始的时候也是有过很艰难的发展历史。就当时有很多反对新武侠文化的呃文艺工作者啊，直接说新武侠误我青年，就这大屎盆子臭的。
0: 对，很多人都批判过，对他猛烈的抨击，嗯
1: 、猛烈的开火啊！对
0: ，
1: 后来呢，这尤其像在大陆的话，它最起码有一段就是呃引进的时间，它有一个打一个时间差。那尤其是在台湾啊，就是金庸的作品有很长一段时间是被列为禁书的，基本上就是像台湾的这个禁言令，我要没记错是三十七年吧。那金庸的禁书就是长达了三十年之久啊，就他的书被列为当时啊叫“匪书”，就匪徒的匪，因为他们当时的这个呃当局的这个这个咱就不好太说的太多啊，就是这这当当局者吧，就是说就是能从金庸的小说里面，他们认为能读出来很多东西，就比如说啊这个嗯《碧血剑》，《碧血剑》。他不是把李自成塑造的很正面吗？他们就说《碧血剑》是传播同情闯王李自成的故事，有爱社会风序良俗，就咱也不知道他为什么这往哪儿这么抄的。<笑>然后还有就是，尤其啊，《鹿鼎记》，它就是里面那个描写郑克爽，不是一个伪君子真小人吗？郑克爽他不是台湾人吗？那、嗯、是台湾就说你,你什么意思，对吧？你这个想想，这不能细想。然后那个《天龙八部》里面，慕容博、慕容复父子俩一心想要光复大燕，你在影射谁，对吧？<笑>所以你说台湾的书在台在那个金庸的书在台湾遭禁，你说他冤吗？这可能也不太冤。<笑>
0: 但是听说那个《射雕英雄传》被禁，又是因为他书名有“射雕”两个字，哎、嗯，又是因为毛泽东主席他以前写那个“一代天骄成吉思汗，只是弯弓射大射大
1: 雕”，大雕<笑>对、嗯
0: ，所以又被禁了
1: 。这是特别值得一提的，就是《射雕英雄传》，因为这个台湾后来不就是解除了这个禁那个禁令了吗？呃，金庸的这个作品也都陆续解禁了。嗯但是《射雕英雄传》是金庸所有的作品在台湾最后解禁的小说，就是因为刚才你说的，他们认为《射雕》的来源是来自于毛主席的诗词。那其实这件事儿啊，后来金庸也解释过，就说人毛主席写诗词，这也不是人家独创的，对吧？人家写诗词也是用典故的。那《射雕》是中国北方民族。由来已久的文娱活动嘛，对吧？对，你凭什么说人毛主席写过，你就不让别人用？你这也太小心眼了吧？对，这是最命途多舛的一本小说了。然后其实金庸的书在台湾的传播，他的书名嗯改了很多，不光是《射雕》，就比如说那个《倚天屠龙记》，改名叫《倩情记》；然后这个《录影记呢》呢、嗯、改名叫《小白龙》，《笑傲江湖》改名叫。一剑光寒四十州，《侠客行》改名叫《漂泊英雄传》，就改的非常多。然后这是书名，嗯，还有一些内容，就是内容还不像是金庸的书，它有这个好几个版本，它进行的情节山寨，它主要是进行了一些莫名其妙的这个人物名字的山寨，就比如说像那个《鹿鼎记》，他把小桂子改名叫大柱子。<笑>我就说你改这儿是有什么意义呢？就是大柱子这名儿，一听就不像是清宫里面能出现的名字。对，就觉得这孩子应该是就我们村西头老王家的小儿子大柱子。就这孩子就就倍儿瓷实。后来我一想也是，要不然人家康熙能七岁就当皇上呢，对吧？那身体好啊。那这个。在这个金庸的书啊，在台湾经历了这些波折，那到现在呢是走向了另一个极端，因为现在的金庸小说也是走进了台湾的呃初中，我记得是初中初中语文教科书的课本嗯、呃，比如说他选取的一些章节有这个《射雕英雄传》里面的呃黄蓉智斗书生啊，还有像《天龙八部》里面的呃萧峰舍命退辽，这这些非常经典的情节啊。
0: 听说江苏那里好像也引用了一个《天龙八部》里面的一个小片段，说是聚贤庄那一段
1: 。嗯嗯、哦，哎，你说要是引用萧峰舍命退辽，我能理解。嗯、他引用聚贤庄那一段有什么意义所在吗？我不能理解。嗯、
0: 他们说的是应该好像是那一段，他个写作手法很特别吧，都是侧面描写。哦不知道是小学还是初中给了这一段。前几年
1: 看到，萧峰是一个巧舌如簧的英雄，他是他是金庸宇宙第一辩手。<笑>然后那天我跟一小伙伴聊起来，就说初中看这个金庸武侠呀、嗯，我觉得这时红同学，因为你小时候可能没赶上，就我们小时候还赶上了，就是有的时候，嗯、呃，家里那个马路边地摊有卖这个盗版金庸的，可能两三块钱一本然后我那小伙伴就说，他就发现了一个地摊给他给高兴的呀，两块钱一本他就天天把那个早点钱省下来去买金庸。结果看了两年多，发现自己看的不是金庸，<笑>是金庸心。这是大陆九十年代吧，很有代表性的一个现象，就是出现了一大批的模仿犯。对。他会在那个那个作者那哈写上“金庸新著”，但是他不是说金庸的新作，而是金庸新著，就非常的鸡贼啊！把
0: 他的笔名各种改改写，也叫全庸的都有。<笑>
1: 对对，全庸，还有那个古龙改成古游，还还有那个还起新名了，就是那个扎梁居士，反正就是特别有创造力。就好像那英老师刚出道的时候，他给自己起名叫苏冉，嗯，就冉冉升起那冉，因为呢，他每次出磁带，他翻唱苏芮的歌，他在那个磁带的封面上写着“苏芮新歌，苏冉演唱”，就是一个道理。<笑>买牛奶买特仑苏，回到家一看袋仓苏啊，然后，哎，然后之前我听有人说呀，就说这个金庸心。是冯唐，那不是啊，不是那个金庸心。是杨朔，冯唐是冯唐，这都差着辈分呢，这都哪儿的哪儿啊？怎么想的把他们俩凑一块了啊？像金庸心呢，他的代表作其实金庸心老火了，我跟你说吧，他当时书的销量可不低呢，那书商呢很赚了一笔大的。嗯，像金庸心的代表作呢有这呃，你一听这名儿，他就不是什么正经书，《九阴九阳》。呃、嗯，《射月英雄传》，大侠风清扬啊，这都是他的代表作啊。然后他类似的还有一批作家，像这个令狐雍啊、龙湘子啊等等等等。就这批作家虽然说是模仿犯，但也有一定的正面意义，就是极大的推动了后金庸时代的这个大陆武侠小说的发展，呃、嗯，和后来的这个大陆新武侠，呃，承上启下吧。嗯，然后那天我还在那闲鱼上特地的搜了一些这个风光一时的伪金庸作品
0: ，还有很多对吧？还真有不少
1: ，哎，还真有不少卖的，哎，品相还挺好呢。我还准备买一本那个《九阴九阳》，就是大家回头啊可以搜一下，嗯，《九阴九阳》这本这个代表作的，呃，封面，就这个封面啊，呃，画的非常带劲啊<笑>。
0: 他好像很多封面都都有点对，非常带劲，<笑>也也是有种借鉴的吧，借鉴金庸那些封面，给给我们造成视差，引起我们购买冲动
1: 。而且我说这带劲呢，它还特别，它不是那种怎么说呢？它还不是那种特别露骨的带劲，就是也露骨、嗯，但是不是那么露骨啊、嗯？很有美感的这个中国风。很有时代特色的那种，呃，带金，嗯，就比如说这个《九阴九阳》吧，他那个封面啊，画的右面呢是一口大缸，然后里面泡着一个光着膀子的壮汉，然后左面呢是一个呃裸体的美女，身上披着一件这个透明的纱巾啊，左手做出了左手指月的姿势，然后右手呢拎着一面小旗儿，小旗儿上写的是。九阴九阳，孰弱孰强？阴阳交合，天下称王。然后右边落款金庸新著。啊，这非常有意思。嗯、哎，这个九阴九阳，咱说实话，这可读性正经不错呢。他这个讲的就有点像那呃，刚才说的小五义延续三《三侠五义》，九阴九阳写的是大理段氏的后裔，可能是这个。段誉的几代的，他不知道他哪个妹妹生的孩子呀，嗯、后代啊，叫段子宇，他要去明教剿灭张无忌的故事。呵呵<笑>我不知道为什么、嗯、张无忌哪儿招他了。种版
0: 本梦幻联动了，对金庸的感谢，梦幻联动了是。嗯
1: ，这个同人文啊，有一种这个早期同人文。嗯哎，其实就是之前成天的大家要去剿灭明教啊，就之前就有网友吐槽，就说六大门派围攻光明顶，你,你仔细想想，他是不是撑得难受？<笑>人家明教在天山脚下，这个在青海湖，然后一帮中原人，你说不管是河南、四川，还是湖北、陕西，横跨整个中国去新疆。就那高原反应，而且你想，这人身体越好，他高原反应越重吧？<笑>就估计这帮高手还没出青海，人就不行了。就你说这帮人是不是有病？然后呢，就是就相比金庸人家写的还有点儿这个这个现实可能性呢，因为这段子宇同学他是从云南跑到新疆的，对吧？估计是觉得自己。我去过昆明，这总比你们这帮没用的六大门派能扛高原反应吧？<笑>这非常合理嘛，<笑>对吧？你这正经，这可读性，这正经不错呢啊！一
0: 、嗯哎、说起围攻光明顶，我又看到一个观点，说的就是因为当时金庸老先生他办《民报》的时候，就因为《民报》可能太火了，嗯、受其他报社的攻击，然后他就他就把自己幻想成张无忌，对，和明教。其他六大派来围攻明教，好像又有这样一个说法
1: 。没错，而且刚才我不也说了吗？明教、明报对，对吧？他为什么要写明教的故事？这都是一墨子的缘由。<笑>嗯，<笑>那像咱刚才一直说的，就是，呃，虽然啊我们是金庸的狂热粉丝，但是绝对不会拉踩别的作品啊！我的电台绝对拒绝拉踩。而且我们也不否认金庸小说有巨大的成就，也有巨大的局限性。这就是可能我们要聊一些，我们心里面觉得金庸作品的呃成就和局限都有什么
0: ？其实我最喜欢他的一个成就，应该就是一个民族主义吧。嗯，他那个时候所谓的民族主义，其实民族主义发展到今天已经变化了很多，但是按照他那个时候来说的话。我们就笼统一点说，就是抵御外族的侵略嘛，对爱国有一种嗯很好的一种启示作用、嗯。另外一点就是，他在里面运用了一些中国传统文化，运用的非常好，例如说起人名呀、起地名呀，嗯、对，而且武功招数啊，他都运用了很多中国优秀的传统文化。还有他创作的人物，这点很值得一提。他创作很多原型人物，就是有好的也有坏的，最能体现一个人性、嗯，很现实，不比一些其他的作品。好人就是好人，坏人就是坏人，从头看到尾，我们都知道他一定要死。但是金庸的作品、嗯，他可以到最后，我们觉得他如果死去了的话，可能又有点可惜，因为他毕竟已经改善了，嗯，就像看《求千仞》一样。他一辈子就做了那一件错事，或者说那几件错事，一辈子都受那种折磨，到临死的时候吧、啊，还要去寻求英姑的原谅。这种又有一种慈悲心，他又有一种原来一种那种杀伐决断和一种残忍，这又是他的一个两个人性的方面吗
1: ？对，其实就我个人来讲呢，嗯，相比金庸作品里面的那些主角。嗯我更喜欢他对于那些配角，尤其是那些非常非常小的，落在电视剧里面就是路人甲乙丙丁的那些、嗯，这个江湖里的小角色，才写的真正精彩，千人千面啊！这个后面我们一定要录一期节目，嗯、就是金庸作品里面那些名不见经传的江湖小人物啊。嗯啊非常精彩。然后这个还有其他呢？就像刚才石红同学说的，金庸作品里面对于正面人物的描写，就是还多少是比较这个，不说伪装症吧，比较城市化或者套路化。这里一会儿我可能会说我对于他的一个局限的一个问题的想法。嗯、但是呢，对于反派的塑造，就像你说的，这个人很少有说扁平到从写出来一个纯纯的反派。拍扁了二次元，就是哎呀，什么时候死、啊？就是一点儿看见他就烦的那种。大部分的反派都塑造的怎么说呢？可怜可悯，对，可怜之人必有可恨之处，但是可恨之人也必有可怜之处
0: 。他都诠释得很好
1: ，尤其金庸小说里面，对于一些可能是被仇恨、被这个家仇裹挟的人性开始变得偏移的人，或者是。这个被情爱所裹挟，变得人性被吞噬了的人，或者说是被权力所这个诱惑失去了人性的人，就是这些种种的负面人物，其实都或多或少的会让我们有一些同情，甚至说代入的心理
0: 。
1: 对，可能我们就会想，就是如果我们自己在那个情节环境下，或者说。就是把它放在现在的社会的一个我们周围的环境里面，我们每个人都会受到外界的一个因素的影响和裹挟，我们会受到这些社会的种种的不公平的待遇。那我们要选择是做这些被仇恨吞噬了的这些偏移的人物，这个人性变得偏狭的人物，还是另一方面像一些其他的这个有很有代表性的，比如说。萧峰，比如说令狐冲，在不公平的命运面前，还能保持一种豁达的，不陷入我们现在所谓的内卷的这个积极的生活，去在中间，在这个困境中间找到到底要遵循怎么去遵循本心，怎么去遵循真正的正义的伦理道德，那这都是很有意义的点嘛，嗯。嗯然后呢，就是可能要说到这个金庸作品的局限性。像石恒同学，你有什么觉得？哎呀，一拍大腿，看完以后这本书，我一拍大腿，觉得，哎呀，这要是那么写就好了，这差一点这种情节呢
0: ？这种的话，我倒没有太多注意，但是有时候看到就是有点血腥，有点暴力，对吧？啊，就好像说他一来就是手指断了呀什么的，嗯<笑><笑>。
1: 哎，那你是不是不太愿意看那些写点电影啊什么的？就是昆丁的暴力美学，你有点接受不了是吧？对
0: ，如果你说他要是有什么罪的话，就直接让他死了就好了，为什么要让他先受伤？受伤是先让他断断手断脚，断点手脚，然后再让他慢慢的死，这样感觉就有点不太人道哈
1: 、哦。<笑>你这想的也太多了，<笑>嗯
0: 然后还有很多就是有点武功上的一些技能 bug 吧，或者又说有一些情节又太过巧合了就、嗯，就啊，这是这是对,对，就是
1: 但是没有办法，任何文艺作品的主角他多少都有主角光环嘛，嗯，对
0: ，
1: 而且就是这个金庸宇宙里面的，尤其那些呃男性英雄角色，或者说是这个大侠的角色。这是绝对的主角光环，不管是遭遇了困境，还是遭遇了那些呃，这个遇到了这些呃奇遇，这都是这光环闪瞎我们这些平民的狗眼啊。嗯、对，那然后这个在我看来有一个嗯局限性的点，就是刚才我说的主角光环也没没事儿，没关系，没毛病。这个我写主角，我的主角也得有光环啊，这个要不然他是主角嘛。但是呢，他的问题就是多少还有点同质化，这是让我觉得有点失望的。就像我个人来看，金庸宇宙里的这些主角，远没有每本书里塑造的各种各样的小人物那种小角色，或者说反派精彩，大侠或者大英雄、嗯。最大的问题还不是主角光环，而是圣母光环。就是咱就说。这个舍己为人、忠君爱国，这没问题，没毛病。这个，但是百分之九十九的大英雄都德高望重、清心寡欲，就没意思了。所以说，哎，为什么最后说《鹿鼎记》是金庸武侠的集大成者呢？剩下那百分之一就是韦小宝
0: 。那<笑>到最后，嗯，
1: 这老说武功的最高境界是无招胜有招，那武小韦小宝才是真正的无招胜有招。清朝第一男公关。然后呢，我还有一个就是想说的，金庸作品的局限性，对于呃男女情爱方面的描写写的过于克制和干净了。嗯，就是我能理解，可能金庸他是觉得，首先他的这个主体的方向还是家国大义、庙堂江湖嘛。但是有一方面可能是反对对于五四新文学。的性描写方面的过分的热衷啊，描写那种越轨啊什么的。所以说，金庸作品的正面角色一定是发乎情，止乎礼，都是道德楷模。所以这也是我们刚才就是我刚才提到说，旧武侠有一个特点，就是英雄要断情绝爱嘛。嗯、那相比来讲，可能新武侠的英雄一定得有儿女情长。那对于儿女情长的描写。金庸可能不是十分的擅长啊，这就哎这就让我想到了谁，你知道吗？诺兰
0: 。诺兰。
1: 诺兰他只要不拍男女主角这个相亲相爱，他别的拍都特别好啊，他就是拍不好男女的这个情爱镜头。那相比来讲，金庸老先生也是一样，就是也许是这个金庸老先生是老派，然后这个诺兰导演他是那种。英伦的绅士，他这个风格可能就是不走这一经啊。但是也有没有一种可能，就是他俩实在是力不能及，就是不太会表现这个精彩的情爱内容，可能就止于心中一荡。咱也不知道这一荡，这个一秒钟的荡漾有多么的荡、嗯，反正就是心中一荡啊
0: 。觉得宁愿宁愿不写，也不要写毁了。
1: 你这个说的很有道理，真是说的太对了。就是要是不会写就别写了。<笑>就是虽然说有点遗憾对，有点遗憾和局限，但是最起码没有落到下流。对
0: ，可能还是金庸心里那种儒家的传统，发乎情，直乎礼，不能有太多太露骨的。也或许他掌握不了那个度，觉得那个界限在哪里？怕真的多了一点点，超过了的话。就可能让自己的作品变得更加低俗了，而不是通俗
1: 了。嗯，然后其次呢，可能就是我作为一个女性读者，我会觉得这也是当然，这也是现在大家在研究金庸作品的时候都会去提到的一个事儿，就是金庸老先生对于女性角色的塑造是非常典型的，嗯，直男审美或者说这个男性凝视，<笑>嗯。嗯我觉得金庸老先生对于女性的审美，也不能说白瘦幼吧，但是总体纲领还是男强女弱，嗯、呃，男大女小，不一定是白瘦幼，但是一定是一要美，二要白，嗯、三要年轻，<笑><笑>十六七的小姑娘、嗯、啊。
0: 还有一个就是要听男人的话。其实他在一个采访里，主持人问他是都有点大男子主义。嗯他都已经肯定的回答了
1: ，我就是承认了，是吗？
0: <笑>对，对，就是有有那么一丝丝大男子主义的
1: 。就咱就说这个金庸老先生，他不太能，因为我的感觉是他不太能欣赏成熟女性的美。欣，咱就说呀，这个欣赏成熟女性的美的第一人，《金瓶梅》的作者，咱不好说他的作者是不是真的兰陵笑笑生啊。《金瓶梅》的作者绝对是欣赏这个“熟女像那一挂的啊，就是像金庸老先生的话，这我印象最深的就是，就是我举个例子吧，这我印象最深的呀，就是他在写嗯神雕侠侣》的时候，他在设计杨过和小龙女的这个年龄差的时候，本来是一段姐弟恋，对吧？嗯，但是他多次，他多次重点强调，首先小龙女儿和杨过。他们有年龄差，但年龄差不大，不是那种十几岁的姐弟恋。其次，他要多次强调，小龙女虽然年龄大，但看着比杨过小。尤其哪怕到最后俩人十六年后再相逢，他还要特地写一笔，这多少年多少年，这个小龙女在湖底过着是类似以前在古墓的这个清心寡欲的日子。这个遇见娇美，反而看着比杨过就像是大哥哥和小妹妹的样子了。我就说有这个必要吗？嗯、小龙女师姐妹，她们两个人的美都是一种超越凡人那种仙子的美，这种美，年轻年龄算个屁呀！所以就说他真的不能欣赏，他、嗯、不会欣赏成熟女性的美。但是这一点呢，我表示理解，因为金庸先生就像你刚才说的，人家也承认了，对吧？我就是一大直男。你指着直男创作者在自己心里出的作品里面表现独立女性思想解放，那就是仨字儿：白日做梦，门儿也没有啊。就像我们之前<笑>聊朴赞玉，他就老标榜自己是呃女性主义导演。就哐哐给自己戴高帽，我就说想屁吃！这个人类的悲喜可并不相通啊。嗯<笑>，所以我一直就是，这是这是一个问题，这是我觉得金庸作品让我觉得一拍大腿，觉得哎呀，要是那样就好了。但是我也能理解，就是这种直男作者他的作品是肯定会有一定的这个局限性的啊。
0: 嗯，还有一个我们可以想想，他们这些男主、嗯、除了韦小宝之后。没有让他们陷入道德困境
1: ，呃、嗯，总是就是有机缘巧合解决了他的困境
0: 。对，像郭靖在在面对成吉思汗和他母亲的生命的时候，有他的母亲自刎自杀来帮他解决这个道德困境。嗯
1: 、比如说张无忌的这四女同舟，对，也是通过周芷若的完全黑化去解决了他的一个情感关系上的道德困境
0: 。对。所以就感觉这种巧合，如果真的在生活中，我觉得是在生活中不能完美解决的，发生率会更高，而不像小说中这样，就看了一个乐
1: 。嗯，不要想的太多。你在生活中四女同舟的可能性更小，<笑>你当金刀驸马的可能性更低。<笑>对你打第一步就给你堵死了，你还想什么没事儿呢？<笑>
0: 嗯，不过我们就拿看书来说嘛，就是这样子哈、哦。对，还有他们这些男主角都特别的高大上
1: ，道德楷模嘛。我这样就说，嗯
0: ，正如你刚才所说，对对，正如你刚才所说的道德楷模。墨
1: 鱼同质化，写写还是适可而止。咱就是要是能稍微得丰富一下就行了
0: 。<笑>不过也算瑕不掩瑜吧、嗯
1: ，是的是，是都
0: 有自己的成就和局限的。
1: 这，所以我们也说了，金庸先生的作品在我们心里有一个不可取代的重要的地位。
0: 对他这么多小说，或者说翻拍的电视剧，都奠定了很多童年,、呃、童,年童年时候看他的人的一些道德观、<笑><笑>三观吧，就很受他的影响。嗯
1: 金庸小说这个金庸影视作品的翻拍，咱小时候没有童年阴影，反而是这些年给我造成了中年阴影。自<笑><笑>拉双目，我都想。以
0: 以前港片，或者说以前张纪中拍的几版也是挺好的。对，
1: 大陆央视版《那个、天龙八部》嗯。
0: 对对，那个《笑傲江湖》以前刚出来的时候，哎呦，骂得,骂得很惨。
1: 嗯，但是我一直说实话，嗯、我挺喜欢那一版的《嗯、笑傲江湖》的。为什么就是给人家骂成那样啊、嗯？而且我觉得就是令狐冲和任盈盈这两个角色本身就很难挑演员去演。嗯、你说你现在你你想你都想不出来谁演合适。对
0: ，还有那个《天龙八部》。张纪中拍的《天龙八部》也挺火的哈、哦
1: 。哎呦，那个当时的话，这胡军一出来，我就说为什么他是一个离子烫造型啊？<笑>就是他和那个呃《风云》里面的聂风是一个托尼老师吹出来的头发吗？<笑>咱也不太懂造型师的锅、嗯。哎，咱也不太懂。就你说，你虽然是一个丐帮的，是他是丐帮的帮主，就是你哪怕是丐帮的帮众。你作为一个当时的古代人，为什么头发那么短呢？<笑>不能理解<笑><笑>、嗯。那我们今天的内容也就先这么多。今天呢，我们就是先简单的聊一下，从回忆金庸开始，呃，引出的新武侠的这些发展历史，还有我们对于新武侠时期作品的回忆。那第一期嘛，先提纲挈领一下。那咱们说武侠小说，或者说武侠文化，为什么有这么大的魅力？这也是和中华民族的文化传统紧密相连的。就是首先，像武术一直到现在，在中国从古至今都是有广泛的群众基础。就现在老外还觉得所有的华人都会功夫呢。习武，进可锄强扶弱、保家卫国，退可。强身健体，延年益寿，所以武侠小说在中国，或者说，只要在有华人的地方，说华语的地方，都非常的受欢迎。而而且，就像刚才你说的，金庸小说里面的人名起的非常有意蕴，而且一些他自创的这个武功的招式啊，都要讲究的，这个就是遵崇中国的古典美学，要讲究有气韵。有身行意，就一下子就把思想境界和文化境界给提高了。所以当年的这个新武侠兴起的年代，黄金年代，以金庸为代表，是真的做到了凡有华人的地方就有金庸的武侠小说，是一段辉煌灿烂的历史时期。呃、嗯，那后面的话，我们有时间还会继续的去录金庸其他的一些呃代表作品，还有塑造的经典人物的一些相关的节目。那如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享我们的电台，以及在节目下方留言和我们讨论，我们会积极的回复大家对于金庸作品里面的一些想法和观点碰撞。那我们今天的节目就是这样，我们下期再会，拜拜。谢谢大家，拜拜。